1: Да, действительно, в начале февраля проекты РТ-Инвест, флагманские проекты РТ-Инвест получили наивысший рейтинг оценки независимого агентства АКРА, так называемый jar 1 рейтинг, всего их 5, это подтверждает, что те кредиты, которые нам выдал синдикат банков, это Газпромбанк и Внешэкономбанк, эти деньги идут именно на социально значимые проекты, зеленые проекты в области переработки отходов, которые действительно вносят свой значимый вклад в дело борьбы с нелегальными и легальными полигонными свалками. Что их сокращает? Сокращает выбросы СО2-эквивалента, это парниковые газы, сокращение метана. И вот рейтинговое агентство проверяет, такие условия, которые позволяют финансировать подобного рода проекты. То есть, инвесторы, которые вкладывают э, свои средства в подобные проекты, которые делаем мы, э, они должны быть уверены, что деньги идут именно по назначению, что деньги доходят до тех проектов, которые мы декларируем, что проекты делаются именно по тем правилам, которые соответствуют и российским, и международным правилам э, устойчивого развития. Ну, И что самое важное для нас – это впервые в России – такой рейтинг получили организация в данном случае наша организация, что они соответствуют таким условиям.
0: То есть, они наблюдали за вашей деятельностью, была проверка деятельности. Это все понятно. А скажите, а конкуренция это была вообще? Но вот так как мы говорим о том, что что-то происходит впервые... Чего там скрывать? Даже на Западе бывает, что что-то объявляется, и оказывается, что всего один претендент. Но вам приходилось ведь бороться, у вас конкуренция серьезная была.
1: Но действительно, на рынке сегодня существует проектов достаточное количество, которые, где инвесторы вкладывают свои средства в строительство предприятий. В данном случае наше предприятие является самым крупным. Самым серьезным. И мы работаем на самой загруженной территории. Это территория московского региона, где самое большое количество всех отходов, которые мы с вами, жители страны, продуцируем. Всего... У нас сегодня в стране порядка 60-70 миллионов тонн в год таких отходов образуется в наших коммунальных, в наших квартирах с вами. Все эти отходы должны перерабатываться. Mm-hmm. Основная задача и цель любой реформы – это отсутствие полигонов и это переработка всех отходов. Соответственно, должны строиться объекты, в том числе, которые делаем мы, для того, чтобы полностью переработать все отходы и закрыть все полигоны.
0: То есть, этот зеленый кредит получен именно для этого, я правильно понимаю?
1: Именно с этой целью, и как раз вот рейтинг подтверждает, что все средства идут по назначению, что проект делается прозрачно, что он соответствует всем экологическим нормам и требованиям, и соответствует международной практике.
0: И бизнес-план у РТ-инвестора
1: списан на насколько? Ну, сегодня мы ответственно заявляем, что все заводы по термической переработке отходов, на которые и получены эти средства под столь высокий рейтинг, будут завершены в своем строительстве в 2023 году. То есть, мы полностью запустим на переработку 3 миллиона 350 тысяч тонн, 4 завода в Подмосковье, 2 миллиона 800 тысяч тонн, и один завод в Казани, в Татарстане на 550 тысяч тонн к этому сроку. Таким образом, все эти отходы будут переработаны в электроэнергию.
0: Это, Это очень хорошее заявление. И, конечно, нет никакого у меня нет никаких причин этому не верить. Но я понимаю в то же время, что мы живем какой уже третий пандемийный год пошел уже третий пандемийный год, не самая хорошая экономическая ситуация. Вы с уверенностью об этом заявляете, что у вас все проекты будут реализованы?
1: Да, действительно, пандемийное время, она вносит свои корректировки, и изначально эти проекты мы должны были запустить в конце 2022 года, это вот совсем близко, к сожалению, мы вынуждены были продлить срок реализации проектов, это связано, прежде всего, конечно, с пандемией, это второе, это резкий скачок цен на металлы. В каждом заводе это порядка 12-15 тысяч тонн металла. Это значительная сумма. Поэтому проект был скорректирован. Был добавлен еще один год. По решению федерального правительства компании предоставлено такое право продлить срок реализации проекта еще на год. Но кроме этого мы смогли завершить в столь непростое время строительство всей инфраструктуры, так называемой комплексной системы по обращению с отходами на той территории где мы работаем. Это и раздельный сбор, и раздельный вывоз отходов. Мы сегодня знаем, что на территории Московской области и в Татарстане все отходы собираются раздельно: синие, серый бак, везутся на, на сортировки, где из них извлекается большое количество полезных фракций. Более 50% перерабатывается по материальной утилизации то есть это выделяется вторичные материальные ресурсы и отправляется во вторичный оборот, а также перерабатываются органические отходы в технологический грунт, в компост, который также применяется в народном хозяйстве при благоустройстве территорий. И вот те самые остаточные фракции, которые пока сегодня мы не имеем возможности ничего с ними делать, кроме как размещать на картах временного хранения, uh-huh. вот дальше эти отходы поедут на утилизацию, на второй вид переработки, утилизация в энергетические ресурсы на наши заводы по термической переработке. И из этих остаточных фракций Будет производиться электроэнергия, которая будет поступать к нам с вами в квартиры так, так называемой зеленой электроэнергии.
0: А, но ведь в мире есть огромное количество, наверное. Ну, я, по крайней мере, вот мы говорим про аналитическое кредитное рейтинговое агентство, которое выдало впервые зеленый кредит. Но ведь в мире подобные зеленые кредиты выдаются. А вот эти вот мировые агентства они не оценивали наши российские компании. То есть, вот какое. И опять же хочу понять, АКРА в какое место среди этих агентств занимает? Какое место?
1: Ну, скажем так, АКРА – это наше национальное агентство. Вот ровно так же в мире существуют национальные агентства, которые работают на рынках Европы, на американском рынке, на азиатском рынке. И они так же, как и АКРА, проводят верификацию и делают оценку, дают оценку подобным проектам. То есть это безусловно на национальных рынках это безусловно, скажем так, те агентства, которым доверяют больше всего, доверяют инвесторы, доверяют люди обычные, доверяют государственные институты. К таким агентствам, например, относится агентство Мудис, всем известное. Да, да, вот у этого агентства существуют верификаторы, которые также проводят исследования всего, известно сейчас более 50 компаний в мире, которые делают такие рейтинговые, дают такие рейтинговые оценки. И вот, кстати, одной из мировых, одна из мировых компаний, которая делает такие оценки, это Эрстон Янг. И в 2021 году мы проводили исследования не с целью получения рейтинга, а исследования у этого агентства наших проектов. И они подтвердили, что также вот наши заводы, которые мы сегодня строим, которым сегодня АКРА дала высокую оценку, что они соответствуют лучшим мировым практикам, что действительно наша программа, которую мы заявляем, строительство в России 25 заводов по термической утилизации совместно с комплексной системой по обращению с отходами – это лучшая практика, и только одни из заводов дают сокращение порядка 17 миллионов тонн выбросов в год эквивалента СО2 – в атмосферу, это существенный вклад в снижение парниковых газов, не только у нас в стране, но и по мировым меркам это такие передовые проекты, которые сокращают так существенно выбросы парниковые, то есть, таким образом мы уже получили и оценку, существенную оценку мирового, одного из мировых лидеров признания таких рейтингов, ну и в будущем наша задача получить уже верификацию на мировом рынке.
0: Это вот как раз вы сняли сейчас вопрос с языка, то есть сейчас, когда мы про АКРУ говорим, это такое внутрироссийское признание, да, и мы сейчас говорим о том, что да, получен первый зеленый кредит, а действительно есть планы выхода на какие-то, ну, в общем, за границы Российской Федерации, не слишком амбициозно. Ну,
1: скажем так, надо в себя верить. Это правда. Мы мы в России делаем серьезные проекты. Надо отметить, что сегодня те заводы, которые мы строим, уже более чем на 70% состоят из российского оборудования. В свое время технологии нам передали и продолжают сопровождать и будут в дальнейшем сопровождать строительство заводов крупнейший мировой мировой концерн, который строит такие заводы. Это японско-швейцарская компания «Хитачи и нова. А вот уже все оборудование произведено, значимое оборудование произведено в России. Это и котлы, которые производятся на предприятиях росатом который является нашим основным технологическим партнером в России. Это в Подмосковье, в Подольск производятся котлы. Впервые освоены ряд технологий, которые раньше в России не существовали благодаря этому проекту. И сегодня, что самое важное, уже элементы, которые произведены были для наших предприятий, такие же элементы заказывают иностранные. Заказчики, иностранные государства, там, где строятся такие заводы, э, и в Великобритании, и вообще в мире, в Европе, э, есть огромный спрос на это оборудование производства в России. То есть, мы сегодня говорим, что строя сегодня наше предприятие, мы фактически с нашими технологическими партнерами заложили целую новую отрасль, э, спрос на который есть не только в стране, но и в мире. Вот чтобы продавать в том числе и такое оборудование, чтобы выходить на рынок, на международный рынок капитала, за счет которых строить такие предприятия, как в России, так и за рубежом. А самое главное, может быть, когда-то прийти к тому, что мы начнем и экспортировать серьезно эти технологии, строить за рубежом, заводы под ключ. Для этого необходимо получение таких вот рейтингов, высоких рейтингов и получение мирового признания.
0: Друзья, напоминаю, Андрей Шипелов, генеральный директор РТ Инвест, у нас сегодня в эфире. Мы продолжим разговор буквально через несколько минут оставайтесь с нами если тебя спросят что слушаешь ответь уверенно радио комсомольская правда ведь радио кп это эксклюзивы о которых будет говорить вся страна гость в студии Генеральный директор «РТ-Инвест» Андрей Шипелов у нас сегодня в эфире. Напоминаю, «РТ-Инвест» получила зеленый кредит от аналитического кредитного рейтингового агентства «Акро» впервые в России. Оценка была поставлена самая высокая компания «РТ-Инвест». И тут же, конечно, к Андрею у меня вопрос. Жили вы без этих рейтингов. Было же все нормально, и вы развивались, и, и также строились заводы, и также проходила ликвидация мусорных полигонов и прочее. Сдались они вам эти звезды, рейтинги, строчки? Ай, мы на вершине. Ой, нам в спину дышут конкурент. Зачем? Насколько важна эта оценка? Я понимаю, как для поднятия реноме вообще вопросов нет. Ну, а по большому то счету.
1: Но вы знаете, на самом деле не только в России и в мире серьезный тренд мы видим, что нас сейчас все больше и больше окружает так называемых «зеленых инициатив». И сегодня быть успешной компанией, с приносить постоянную прибыль с устойчивой бизнес-моделью уже недостаточно. Сегодня в мировой запрос, и в том числе и российский, это хорошо, запрос на то, что ты должен доказать, что ты делаешь бизнес э, не просто ради зарабатывания денег, а что ты вносишь приятный, хороший, полезный вклад э, в экологию, в социальную сферу и что чем перспективнее твои проекты в этой части, не не только для зарабатывания денег, и не столько для зарабатывания денег, и и чем они более устойчивые чем они более долгосрочные и перспективные в этой части, тем выше это должен быть оценен. И сегодня даже инвестор делая свои инвестиции традиционно на биржах, через фонды прямых инвестиций, через традиционные инструменты инвестиционные, в том числе и банковские, должны быть уверены, что тот бизнес, куда пойдут эти деньги, они не наносят ущерб для экологии. а что еще и сокращают какой-то другой ущерб. В данном случае наше предприятие фактически борется с полигонами, со свалками. Uh-huh. А Один наш завод э, дает возможность закрыть полигонов. Это значительно. И мы сегодня знаем, насколько люди недовольны с тем, что рядом с ними существует такое наследие предыдущих 50 лет. Мы знаем, как в Подмосковье, какое было огромное недовольство. Ну да,
0: периодически вот эти вот митинги около мусорных свалок, около мусорных полигонов. Просто я хотел бы напомнить, что мало людей знают, что вот эти вот заводы энергоутилизации, они же... По-моему, они
1: приравнены к возобновляемым источникам энергии, да? Все верно. Энергетика, которая поступает с этого завода в энергосистему страны, это зеленая энергия, это возобновляемый источник энергии.
0: И вы входите в президиум совета Ассоциации развития возобновляемой энергетики. За заводами
1: будущее, за такими? В мире это абсолютный факт, его признали. И сегодня те же европейские страны, когда сегодня в целом в Европейском Союзе образуется 230 миллионов тонн отходов. Вот у нас в стране 60-70, а там 230 миллионов тонн. Ну, То есть, сравнительно больше. Половина отходов перерабатывается в материальную утилизацию, и компост выделяются полезные фракции, а половина... Такая цель. Нужно перерабатывать в электроэнергию. И основная задача, чтобы к 2035 году в Европейском Союзе прекратили существовать полигоны. То есть, чтобы их было не более 10%. То есть, всего лишь 20 миллионов тонн в Евросоюзе можно будет к 2030 году захоранивать под землю. У нас в стране задача которую поставил президент, сократить полигонные захоронения к 2030 году в два раза. То есть, сегодня захоранивается порядка 90 4% – 4% – это очень много, но на утилизацию, на переработку идет всего лишь 6%. Это, скажем так, сегодня в Евросоюзе существует ни одной страны, которая со столь высоким показателем захоронения. Поэтому Россия должна сделать существенные шаги вперед. Мы должны ту реформу, которая сегодня занимается правительство, реализовать гораздо более быстрыми темпами, чем это делалось в других государствах. И это возможно.
0: У меня тогда сразу же встречный вопрос будет следующий. Ну, казалось бы, можно посмотреть на опыт зарубежных стран. Смотрите, у них работает, вот берем раз, и тут же заработает у нас. У нас есть какие-нибудь особенности ведения бизнеса, особенности менталитета, не все так просто? Или, по сути, все работает одинаково в разных странах и у нас тоже?
1: ну конечно есть какие то свои особенности безусловно самое важное что к столь мощным системам столь разветвленным системам которые покрывают всю территорию российской федерации у нас огромная страна важно чтобы люди привыкали важно чтобы люди видели результаты работы и чтобы люди видели результаты работы каждый год фиксируя положительные тренды то есть в данном случае эта реформа зависит от сложной работы между гражданским обществом населением властью и бизнесом Здесь все три составляющие должны работать на одну цель. Это сокращение отходов, закрытие полигонов. И переработка, соответственно, в соответствии с иерархией переработки отходов. Я могу сказать, что это получается. Мы видим уже серьезные сдвиги, по крайней мере, той, на тех территориях, где мы работаем очень активно, и Татарстан, и Подмосковье. Мы смело можем сказать, что Подмосковье, уже к 2024 году фактически будет работать так же, как работает среднестатистическая европейская страна. Хотя в странах Европы такая система строилась 15-20 лет. Сегодня Подмосковье, начав с 2019 года, фактически вместе с Москвой реализовал такую программу, которая в 2024 году уже за 5 лет в 3 раза быстрее, чем Германия, сумеет добиться такого результата. Всего лишь 20-25% в 2024 году будет захораниваться на полигоны, и то это будет только остаточные фракции в составе комплексов по переработке отходов. Фактически это уже будет относительно безвредная, компонента отходов, а все остальное будет перерабатываться в электроэнергию и материальную утилизацию.
0: А в процентном соотношении... Да, хорошо. А, допустим, берем электроэнергию в Московской области за 100%, вот эта вот энергия из отходов, она какую процентную часть будет составлять?
1: Ну, скажем так, вот четыре завода сумеют обеспечить полностью электроэнергией, не только квартиры, но и все необходимые объекты в городе а, численностью порядка 200-300 тысяч человек. Ничего это значительно.
0: Да, но тогда еще один вопрос возникает. Все здорово, но, допустим, на секунду перенесемся в будущее, там я не знаю, 2025 год, в Подмосковье все прекрасно, вопрос, а РТ Инвеста тогда дальше пойдет осваивать новые территории, строить заводы? Вы сейчас упомянули, Московская область, Татарстан. Я могу еще... 48 регионов перечислить Российской Федерации. Или все-таки вы будете оставаться на уже намоленных, что называется, местах
1: и работать там? Вы абсолютно правильно говорите. То есть наша цель и миссия нашей компании, которую мы вместе с нашим основным акционером Ростехнологиями сформировали, это нулевое захоронение отходов. Мы уверены, что поручение президента, особенно в крупных городах, нужно перевыполнить. К тому сроку, который он поставил, мы понимаем, как это сделать. Как раз пример мы сейчас привели. Более того, мы добавим, наверное, в нашем эфире о том, что в 2024 году у нас появится первый город в стране, первый город миллионик, где проживает более миллиона человек, это Казань, где не будет вообще захорониваться отходов. То есть таких городов в мире сейчас существует 11. 11 мегаполисов. К ним, например, Вена относится, к ним относится Сингапур. И вот представьте, что достаточно только вчера и даже сегодня еще мы испытываем серьезные затруднения, но уже есть пример. В России в 2024 году появится город, который не образует отходов вообще. Это город-миллионник. И вот мы считаем, что... И мы уверены и знаем, как это сделать, что в городах миллионников в России уже к 30 году, к 32-му году не должно быть отходов. Вот, по примеру, как я вам сказал, в Казани. Они все будут перерабатываться. И вот это наша программа. Мы уже объявили, знаете, было поручение главе региона, Краснодарского края, от президента вместе с Ростехом, обеспечить внедрение такой же системы на территории Краснодарского края. Мы на сегодняшнем этапе сделали комплексную программу, которая учитывает раздельный сбор, раздельную переработку, перевозку на территории Краснодарского края и строительство дополнительно еще двух заводов по энергетической утилизации. Эта программа должна привести к тому, что уже к 2027 году на всем побережье Черноморского нашего э, большого курорта, нашей страны, э, не будет образовываться отходов. Все, которые отходы будут образованы, они будут переработаны. Еще один вопрос, который просто обязан задать.
0: Сейчас говорим на уровне э, глобальном. Заводы, э, полигоны, промышленные отходы. Если немножечко вот по этой пирамиде Маслову спуститься вниз, внизу окажется обычный человек. И наш менталитет... И по сбору раздельного мусора, и по бросанию из окон, из окон автомобиля грязи всевозможной. У нас менталитет меняется, и ведь все это здорово. Вы перечислили Вену и Сингапур, но в Сингапуре, если я помню, за брошенный мимо урный окурок штраф 300 сингапурских долларов.
1: Сначала приду международный пример. Я тоже, к удивлению для себя, хотя занимаюсь этой отраслью достаточно давно, когда лет пять назад приехал в Токио огромный город. Конечно, я удивился, насколько он чистый, потому что там даже урна нет на улице, куда бросать. Отходы. Люди, когда выпивают, например, бутылку на улицу, они ее приносят домой и дома выбрасывают. Представьте, огромный мегаполис с плотностью, наверное, больше, чем в Москве сейчас население. Значит, но как, как, каково было мое удивление, что 30 лет до этого На полном серьезе чиновники, которые нам демонстрировали систему по обращению с отходами в Токио, они рассказали историю, более того, показали эту историю в картинках, в видео. Люди выбрасывали из окон мусор. Вот такая ситуация была в Токио. Изменились. Это про менталитет. Мы видим в Подмосковье, когда мы только в конце 2019 года установили раздельный сбор, синие баки, так называемые, куда нужно, можно и нужно складывать раздельно собранные отходы у нас в квартирах. Как говорится, это вот именно про менталитет и как мы реагируем на инфраструктуру. Мы видим сегодня колоссальный спрос на эту инфраструктуру. Если первоначальные наши расчеты, ну, допустим, среднестатистический дом в Подмосковье, где должно стоять три серых бака, один синий бак под раздельно собранные отходы, мы сегодня видим, что на определенных территориях запрос на синие баки больше, чем на серые. То есть, это значит, что мы сегодня в квартирах массово жителей Подмосковья, в квартирах начинают больше разделять отходов, думать об этом, э, знать о том, что что эти отходы перерабатываются, они просто складываются в в раздельно собранные баки, в раздельные разного цвета баки. То есть, сегодня культура, как как мне кажется, я это вижу, я этим занимаюсь каждый день, э, культура населения очень быстро растет.
0: Напоминаю, генеральный директор РТ «Инвест» Андрей Шипелов у нас в эфире. И продолжим разговор буквально через несколько минут. Далеко не уходите. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самые оперативные и проверенные новости. Гость в студии. Андрей Шипелов у нас сегодня в эфире, генеральный директор РТ «Инвеста». Говорим про возобновляемую энергетику, говорим про зеленые инвестиции, говорим про заводы, которые строятся, энергоутилизационные заводы. И опять же у Андрея хотел бы спросить. Есть мнение, что, ребята, когда-нибудь заводы эти тоже надо будет закрывать, потому что не надо ничего будет сжигать, все будет биоразлагаемое. Вот. И есть, я, я знал, по крайней мере, двух или трех людей, которые, в общем-то, высказывались против завода. Не надо строить. Один поставили и нормально. Зарубежный пример я хотел бы от вас услышать по Европе, по Азии, где м-м, вот такие вот заводы энергоутилизации, да еще и с обратной отдачей энергии, они существуют.
1: Да, действительно, мнения разные бывают, но живем мы сегодня. И сегодня, возвращаясь к реальности в России, 96% наших с вами отходов заканчивают жизнь на полигонах, в лучшем случае на санкционированных, а большая часть заканчивает на несанкционированных, которые наносят огромный вред природе, выбрасывают более 40 миллионов тонн СО2, метанового газа, который очень опасный, свалочный газ, наносит колоссальный ущерб нашему здоровью нашей природе. В мире тоже к этому пришли не сразу. Сколько должно быть инфраструктуры, какой инфраструктуры должна быть. Но сегодня... Средняя статистика целой Европы, всего Евросоюза показывает о том, что можно переработать в материальную утилизацию, дать вторую жизнь, скажем так, из отходов сделать полезные вещи, порядка 50% всех отходов, которые мы с вами производим. В том числе и органические отходы, которые перерабатываются в компост. И так или иначе остается порядка 50% тех фракций, которые невозможно переработать в материальную утилизацию. Для таких отходов существуют энергии из отходов. Заводы по термической утилизации, которые из них делают либо тепло, либо электроэнергию. И заводы, которые делают и тепло, и электроэнергию, в зависимости от того, что нужно близлежащим городам. В данном случае у нас в России это заводы по энергетической утилизации с выработкой электроэнергии. И вот такая золотая формула Дальше страны начали применять уже более серьезные, делать программы циклической экономики uh-huh. в части отходов. Ну, Например, Китай, который, мы понимаем, производит всех больше отходов в мире. Китай четко на своем уровне, на национальном уровне закрепил программу, что 50% отходов перерабатывается в электроэнергию и тепло, и 50% перерабатываются в полезные ресурсы. И да, дал бой полигонам. В том числе запретил в 2019 году ввоз на территорию Китая так называемых полуфабрикатов из других стран. Так называемый пластиковый китайский меч, который раз навсегда запретил ввоз в Китай для переработки вполне себе уже таких товарных пластиков вторичных. Таким образом, Китай повысил спрос на свои полимеры, на вторичные полимеры, дал спрос за счет собственного производства. Ну, и Из этого делаются наполнители, например, для пуховиков, постельное белье делается, другие полезные вещи. Вот такие меры государственного регулирования, они являются хорошим примером. И в России сегодня мы видим, что такие же программы правительство начинает внедрять. Поэтому нельзя построить систему по обращению с отходами без энергетической утилизации. Для простого обывателя...
0: Наш разговор, наверное, похож на что-то. Была свалка, нет свалки, но появился завод. То есть человек понимает, да, хорошо, мусора не будет, пахнуть в в той округе, где он живет, будет хорошо. А что мне еще с этого, подумает он? И, конечно, здесь возникает вопрос на на таком обывательском уровне. Энергия подешевеет. Мы же говорим про то, что эти заводы отдают энергию и могут, в общем-то, перекрыть потребности в ней в определенных
1: условиях. Да. Что еще? Ну, во-первых, вокруг того, что будут закрыты полигоны и предотвращено строительство новых полигонов, что дает? Вот наша программа позволяет, один завод позволяет сохранить порядка 30 гектаров в год земель безвозвратно. В случае отсутствия такого завода эти 30 гектаров земель будут безвозвратно потеряны. Кроме того, любой полигон, он загрязняет вокруг себя и воздух, и почву, и воду. Вот такой негативного эффекта больше не будет. Те регионы, которые строят предприятия по энергетической утилизации для переработки неутильных фракций, опять же, это все хорошо работает в комплексной системе. Как я уже повторил, это и раздельный сбор, и материальная утилизация, и только переработка хвостов в электроэнергию. Эти регионы полностью закроют полигоны. Таким образом, в стране, вот только по нашим подсчетам, более 6 тысяч гектаров земли мы можем спасти вот этой программой. Сокращение выбросов углекислого газа. Та программа – это приоритет. любой программы устойчивого развития любой страны. Нулевой
0: углеродный след, да?
1: Углеродный след, более того, он отрицательный. Эти заводы, они позволяют... Если мы берем полную эмиссию, как я уже сказал, более 40 миллионов тонн от сегодняшних полигонов, достаточно заменить в крупных городах, в городах-миллионах, там, где проживает более 70% населения Российской Федерации, заменить полигоны, прекратить их существование и заменить предотвращение новых полигонов образования строительством таких заводов по термической утилизации, это 17 миллионов тонн положительного эффекта для вот этой эмиссии СО2. То есть, мы сократим на 17 миллионов тонн в год выбросов. Это значимо как для страны, так и для, для мирового баланса, для участия нашего государства, в так называемой общей проблеме, глобальной проблеме по сокращению co СО2-выбросов. Вот такие простые примеры.
0: У РТ Инвеста есть ориентир, ну, знаете, писать, как Пушкин, я не знаю, играть, как Станиславский. А у вас есть пример? То есть мы хотим сделать так, как, ну, и за основу, за, в качестве показательного примера берется страна, регион, континент...
1: В данном случае мы максималисты, и это может быть в нашей программе хорошо. Мы хотим добиться нулевого захоронения отходов на всей территории Российской Федерации. Конечно, есть хорошие примеры, международные примеры, о которых мы говорили. Та же Швейцария. Нулевое захоронение отходов. Германия. Всего лишь 2% захоранивается. Франция. Там 10% захоранивается. Европа поставила цель к 30 году всего лишь 10% захоронять. И мы считаем, что и нашими усилиями, и усилиями других компаний, которые на рынке работают, э, при поддержке правительства, при поддержке э, властей в регионах, и и самое главное, содобрение э, населения, э, мы сумеем построить такую систему и в России.
0: Когда молодая Советская Республика только начиналась, начинался период индустриализации, из-за рубежа в том числе Сталин специально давал и выделяли средства для приглашения иностранных специалистов, чтобы научили, чтобы показали. Хотя что, ходить в 20 век? Мы Петра можем вспомнить, который тоже приглашал зарубежных специалистов к нам, чтобы обучали навигационному делу и прочему. Мы сами или, или мы тоже э, с зарубежными специалистами работаем,
1: вот в частности, РТ-Инвест? Ну, как я уже сказал, нашим самым основным партнером зарубежным является Hitachi Zosun Nova. это мировой лидер. Более 50% заводов, построенных во всем мире, построены по технологиям Hitachi Zosun Nova. Это компания, которая не одно столетие уже ведет свою историю в э, наилучших технологиях. Но, как говорится, конечно, иностранный опыт – это хорошо, но и надо не забывать, что российский опыт, особенно российский опыт, сосредоточенный в двух госкорпорациях, которые задействованы в этом проекте, это наша корпорация «Ростех» и корпорация «Росатом», Специалисты этих двух корпораций во всем мире ценятся. Наша ядерная энергетика считается лучшей в мире, самой надежной в мире. И как с точки зрения экологии, так и с точки зрения сервиса объектов, которые строят корпорации. Поэтому мы совместили, мы сумели в этом проекте совместить опыт и наилучший опыт мировых корпораций. И в то же время в России над этим трудятся самые две лучшие корпорации технологические.
0: Оценки зарубежных коллег важны или у нас своя тропинка, мы идем, то есть, ребята, вы можете смотреть, как работает РТ Инвест, вы можете смотреть, как работают а, наши заводы, можете критиковать, можете хвалить, да, но мы делаем свое дело, а что вы об этом думаете
1: нет, в данном случае мы относимся к тому, что сегодня мы сумели подтвердить в России ну, национальный самый высокий рейтинг, и я уверен, что мы будем работать над тем и получим в ближайшее же, то же время э, мировые рейтинги. Мы направлены на то, чтобы признание наших технологий, их эффективности для экологии, для экономики, для людей было в том числе и мировым.
0: Такой вопрос, который может возникнуть. Ну вот хорошо, возьмем какой-нибудь регион, в котором вы не работаете, но есть компании, которые также, и, и, и мысли у них похожи, как у РТ-инвеста, и готовы они все это делать. И вот они придут и скажут, ну я не знаю, как это, как это происходит в бизнесе, а, а давайте вместе. То есть, возможно ли какие-то коллаборации, совместные предприятия, или все-таки RT Invest будет расширяться как консорс и ум с, раздель... с
1: отдельными филиалами? Нет, конечно, мы настроены на взаимное партнерство, и более того, у нас такие партнерства уже есть и намечаются в ближайшее время. Мы за то, чтобы происходили коллаборации, как вы сказали, партнерства на этом рынке, в том числе есть интересные технологии, есть... В Сибири, например, интересные технологии, которые можно использовать очень успешно и в нашем бизнесе, и расширять наши горизонты дальше. Поэтому, конечно, за партнерство. И в регионах есть хорошие партнеры.
0: Ну что, тогда еще раз, с первым зеленым кредитом все только начинается. До 30-го года вы рассказали, что должно было сделать, а это значит, мы будем встречаться, попунктно смотреть то, что вы нам сейчас рассказали, насколько все это действительно реализуемо, ну и самое главное, что хочется сказать, пожелать точнее говоря, чтобы никакие пандемические, экономические ситуации не повлияли на ну, то, те задумки, которые вы сейчас решили сделать и о которых вы нам рассказали. Так что спасибо большое. Андрей Шипелов, директор РТ-Инвест, был у нас сегодня в эфире. Будем встречаться обязательно. Спасибо. Спасибо. Гость в студии.